0: Die Diskussion über eine mögliche Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen hat zu einem massiven Streit in der Großen Koalition geführt. Nachdem die SPD-Fraktion eine in Aussicht gestellte Zustimmung zurückgezogen hat, ist ihr verteidigungspolitischer Sprecher Felgentreu von seinem Amt zurückgetreten. Rund ein Jahr haben sie hier demonstriert, sich verschanzt mit der Polizei Scharmützel geliefert. Doch es hat nichts genützt. Am Nachmittag fiel eines der letzten Baumhäuser vom Protestcamp gegen die A49 im Dannenröder Forst.
1: Und damit herzlich willkommen zu Episode 159 vom jungen
0: politischen Podcast, wie immer zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten Tag, mit dabei Roman. Moinsen. Und heute sprechen wir über etwas, was ja wirklich eine absolute Seltenheit ist und war, eigentlich schon vor Corona-Zeiten, als wir noch keine sozialistische SPD-Spitze hatten. Aber ähm, ja, jetzt äh, insbesondere, wo die Regierung ja eigentlich immer sehr einig auftritt und zwar ein Twist in der Regierungskoalition, der sich mal wieder am Thema Drohnen entzündet. Denn dort hat die CDU ja eine relativ klare Position inzwischen und zwar, dass die Bundeswehr ähm, ja auch Drohnen braucht, um eben international mit anderen Militärs dort mitzuhalten. Die SPD ist da eher gespalten und hat deshalb sich jetzt durchgesetzt, dabei die äh, Entscheidung über die Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen zu vertagen, was äh, ja beim Koalitionspartner nicht gut ankam, das unser erstes Thema heute.
1: Ja, super spannendes Thema, auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir, davon ausgehe, dass wir jetzt groß unterschiedliche Meinungen ja, haben. Also, Simon ist jetzt bestimmt keiner, der sagt, bumm, 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 bringe euch alle um mit Drohnen. <lacht> äh, aber ja, auf jeden Fall spannendes Thema, lohnt sich anzugucken. Äh, unser zweites Thema, auch Deutschland. Äh, wir sprechen nämlich über den Dannenröder Forst und äh, dort gibt es ja seit geraumer Zeit äh, Proteste gegen den Ausbau der A49 und, ähm, wir wollen ein klein wenig über den Konflikt sprechen. Also aktueller anders ist halt, dass letzte Woche dort das äh, letzte Baumhaus geräumt worden ist. Ja. Und ähm, ja, wir nehmen uns das zum Anlass, um einmal über äh, das Projekt vielleicht kurz zu sprechen, aber als Hauptthema dann darüber, ähm, was, also ich habe da so ein paar Kritikpunkte einfach an, an, der, äh, an dem Aufbau, aus der an der Selektion mancher klimapolitischer Themen. Uh. Mehr dazu aber ist in äh, Ein kleiner ja, Spoiler ja. schon hier. Ja, ein Spoilerchen. Äh, mehr dazu aber in Part 2, in Part 1 beschäftigen wir uns mit den killer um hier mal ein bisschen <lacht> Framing reinzubringen. Und Simon hat den Beitrag dazu vorbereitet.
0: Es gibt Ärger in der Regierungskoalition. Die SPD blockiert die Bewaffnung der neuen Bundeswehrdrohnen. Die Fraktion wünsche sich zunächst eine ausführliche und breite Debatte zu dem Thema, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Fraktionschef Rolf Mützenich ist schon seit Beginn seiner politischen Karriere ein klarer Vertreter von Abrüstung. Doch die Partei insgesamt ist gespalten. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, kündigte angesichts der aktuellen Positionierung der Fraktion seinen Rücktritt an. Werbeauftragte Eva Högel bezeichnete bewaffnete Drohnen als notwendig und geboten. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen. Eine Abstimmung ist zunächst nur vertagt worden. Insbesondere dafür gab es auch Kritik von den Grünen. Die Debatte werde seit Jahren geführt, die Argumente seien ausgetauscht. Entsprechend bezeichnete man die aktuelle Position der SPD als fadenscheinig, obwohl die Grünen gegen den Einsatz von Kampfdrohnen sind. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete das Vorgehen ihres Koalitionspartners als unverantwortlich mit Blick auf die Sicherheit und den Schutz der Soldatinnen und Soldaten. Das von ihr maßgeblich vorangebrachte Drohnen-Aufrüstungsprojekt droht nun zu scheitern. Und das, obwohl die Anschaffung der Drohnen aus Israel bereits im vollen Gange ist. Unklar bleibt, ob die Bundeswehr jetzt auch die Waffen dazu bekommt.
1: Fakt. Die SPD tatsächlich den Zwergenaufstand und dieser Begriff ist ja tatsächlich richtig, wenn man sich die Umfrageergebnisse der SPD anguckt, ähm, auch wenn sie aktuell natürlich in der, der großen Koalition äh, noch stärker vertreten sind, weil sie das Ergebnis 2017 besser war als die aktuellen Umfragen. Aber nicht signifikant wagt, okay. allerdings. <lacht> ja, aber die Frage ist ja, wagt die SPD hier tatsächlich bei dem Thema äh, Drohnen den, den Aufstand, die Kritik, den, äh, den Widerspruch? mit dem Koalitionspartner. Naja, ähm, also
0: das hat sie ja immer schon mal angedeutet und auch im Koalitionsvertrag ist ja irgendwie verankert worden, man möchte Debatte, die Debatte, ähm, also nochmal vorher eine breite Debatte führen, wollte sich da ist, noch nicht festlegen Darf ich das kurz
1: dechrifieren? Das steht dafür, dass sich
0: die, äh, die Verhandler
1: und Verhandlerinnen in dem jeweiligen Koalitionsausschuss damals bei den Koalitionsverhandlungen nicht einigen konnten und haben einfach gesagt, komm, Richtig. dass das unsere Zukunft Aber deshalb da ist, halt
0: hat die SPD der CDU ja auch schon widersprochen. Darauf wollte ich hinaus, dass es eben schon eine längere ja. Debatte ist mit verschiedenen Implikationen, auch vielleicht in Richtung Wahlkampf jetzt nochmal. Das alles wollen wir uns später angucken. Jetzt vielleicht nochmal generell zu dem Thema. Denn ich meine, das ist ja an sich eine alte Debatte, würde ich sagen, die ähm, eigentlich zu verschiedensten Sachen geführt werden kann. Man kann über den Drohnenkrieg an sich prinzipiell sprechen, aber die Argumente... Ähm was das Thema Aufrüstung und Abrüstung angeht, sind ja immer relativ ähnlich. Und zwar einerseits sagst du, wenn wir nicht aufrüsten, setzen wir äh, unsere Soldatinnen und Soldaten einer Gefahr aus, die ansonsten vielleicht nicht da wäre. Die andere Seite sagt, ja, aber wenn wir aufrüsten, schaffen wir ähm, mögliche andere Szenarien, wo dann am Ende dann wieder in den Krieg geht und dadurch die Soldatinnen und Soldaten sich weiter aussetzen und insgesamt durch Aufrüstung schaffen wir neue ähm, Gefahrensituationen. Also da irgendwo auf der Skala muss man sich dann äh, einordnen und das würde ist natürlich ich keine leichte Antwort, aber ja.
1: Also ich würde das tatsächlich gar nicht mehr so unterschreiben, denn es geht nicht um, also hier geht es schon um Aufrüstung, aber es äh, geht bei, diesem, bei dieser Grundsatzdebatte finde ich, geht es eher um Modernisierung. Du brauchst ja dann modernere Waffen und äh, eine Ausgestaltungsform des technischen Fortschritts in seiner neutralsten Form. Also ich habe den Begriff technischer Fortschritt gerade neutral verwendet. Was der technische Fortschritt gemacht hat, ist natürlich nicht neutral. Aber die, die, die eine der modernsten Waffen sind halt jetzt Drohnen. Und dementsprechend geht es für mich dann nicht um Aufrüstung, also dass ja, ja. man allgemein die die äh, Bundeswehr ähm, vergrößert, sondern dass man äh, modernisiert, dass man modernere äh, Waffensysteme Ja gut, das ist jetzt, Waffensysteme
0: äh, ein Wortklauberei, äh, also das Finde äh, ich nicht. Ja, ich, dann nehme ich das so hin. Also ich meine mit dem Begriff Aufrüstung eben, dass auch nachgerüstet werden kann. Auch das äh, ist für mich Aufrüstung. Ähm, aber äh,
1: Ist es das wirklich, weil äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir beide sind ja nicht dafür, dass die Bundeswehr komplett abgeschafft wird. Und, oder? Muss nee. ich bei dir nochmal kurz nachfragen? <lacht> so, ja, das heißt, wir haben irgendwann in einem fiktiven Szenario, haben wir äh, eine Bundeswehr von der Größe, mit der wir sagen, ja, das braucht man einfach als Verteidigungsarmee. Ähm, ist wahrscheinlich dann signifikant kleiner, als es heute ist, aber man hätte so ein Szenario. Und da muss man ja auch schon dafür sorgen, dass was weiß ich, wenn ein Panzer einfach irgendwann mal alt ist, dass man einen neuen Panzer holt. Ja. Und das würde ich dann nicht als Aufrüstung bezeichnen. Und also
0: äh unabhängig jetzt davon, wie gesagt, dass, wir haben ja keine inhaltliche Auseinandersetzung, deshalb finde ich die Diskussion gerade da nicht so spannend. Ähm, wie man das jetzt bezeichnet, würde ich sagen, dass Drohnen ja nicht einfach nur sozusagen ein Nachbessern sind, sondern auch noch mal einen Aufrüsten darstellen, weil sie eben sozusagen neue Szenarien, neue Einsatzszenarien kreieren könnten, in denen die Bundeswehr dann tätig sein könnte, in einer Form, in der sie es aktuell nicht sein kann, eben dadurch, dass dieses Waffengerät noch nicht da ist. Also ihr wird ja nicht einfach irgendwie äh, ein Gewehr aufgepäppelt oder weiß ich nicht, ein, ein, äh, halt, wie gesagt, einfach nachgebessert, sondern das ist ja auch das Argument zum Beispiel ähm, aus der der äh, linken Opposition, äh, von den Grünen zum Beispiel habe ich das gehört, dass eben neue Einsatzszenarien entstehen würden durch Drohnen, obwohl ja. es unter den aktuellen Einsatzszenarien, die wir in Deutschland haben, also wo Deutschland beteiligt ist, man zumindest aus Sicht der Opposition der Linken jetzt keinen ähm, kein Szenario nennen konnte, wo aktuell äh, Drohnen sinnvoll sind. Und das heißt, wenn jetzt sozusagen mit äh, Kampf ähm, Drohnen aufgerüstet wird, eben sozusagen, ja, potenziell die Möglichkeit gegeben wird, vielleicht einer zukünftigen ähm, konservativeren Regierung dann eben in äh, Deutschland und die Bundeswehr in neue Einsatzszenarien zu verwickeln, dadurch, dass man diese Technologie jetzt hat. Und äh, das ist ja eben das Argument der Opposition und damit wäre es ja auf jeden Fall Aufrüstung. Ja. Also der Linken, muss man ja dazu sagen, FDP und AfD sind natürlich dafür. Ja, ähm, ja, kann man so
1: sehen, aber weil, weil wir dieses semantische Thema nicht mehr aufmachen wollten, also ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Ähm, aber der, der, wie ich finde, tatsächlich der relevante Punkt ist halt, dass es, wie du gesagt hast oder wie du die Grünen zitiert hast, du mit diesen Waffen neue Einsatzmöglichkeiten hast. Also man, man kann sich ja angucken, wie unsere Verbündeten, beispielsweise die USA, die Waffen äh, einsetzen, Sie nutzen das ja, ich, ich weiß nicht, ob sie das selber auch Verteidigung nennen, aber sie haben ja, sie sagen ja, wir machen die wir führen die Drohnenangriffe äh, aus, weil wir Terroristen töten möchten, die äh, potenziell eine Organisation gründen können oder selber eine Gefahr sind, in den USA einen Terroranschlag durchzuführen. Und äh, das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr weit gedehnter Begriff des, äh, sehr, sehr weit Interpretation des Begriffes der Verteidigung. Und dahingehend ist die Gefahr, dass man damit einfach... Äh, die, die Einsatzmöglichkeiten erweitert auf jeden Fall real und tatsächlich auch gefährlich, weil du bei solchen drohnen sehr viele äh, Casualties hast, sehr viele zivile Opfer. Ähm, ja, oder es ist eben nicht so, wie es dann konnte. immer
0: teilweise betont wird, eben von unter anderem der CDU ähm, oder wie es zumindest impliziert wird, dass das eben ein technischer Fortschritt auf dem Niveau sei, dass man da Terrorist X einfach mal so eben ausschalten kann und alle anderen irgendwie bleiben unversehrt. Also so weit sind wir eben nicht. Und das heißt, Drohne bedeutet nicht, es gibt keine zivilen ähm, Opfer mehr, ähm, im Gegenteil. Das ist halt wichtig ja. dazu zu sagen.
1: Ja, aber der Punkt, äh, der ja auf jeden Fall wahr ist, ich muss jetzt muss jetzt nicht durch sagen, dass ich damit dann auch mit Argumentationen zu stehen, aber der auf jeden Fall wahr ist, dass man durch solche Drohnen ja tatsächlich äh, potenziell das Leben von deutschen Soldaten und Soldatinnen schützen würde, weil die Drohnen halt diesen fundamentalen technischen Fortschritt bieten, dass äh, die kämpfende Person nicht mehr im Kampfgeschehen selber sein muss. Also eine technische Evolution der Waffen, was weiß ich. Man hat zuerst mit Pistolen geschossen, dann kam irgendwann der Panzer. Jetzt mal sehr vereinfacht: äh, Der Panzer, Panzer gegen Soldat oder Panzer gegen Panzer. Das sind zwar dann auch vielleicht nur zwei Maschinen nebeneinander, aber in diesen Maschinen sitzen ja noch tatsächlich Soldaten und Soldaten drin und äh, dann von mir aus auch Flugzeuge, aber auch Flugzeuge, die, was weiß ich, eine Stadt bombardieren, haben ja auch die Gefahr, dass sie abgeschossen werden und dadurch dann der äh, Pilot oder die Pilotin stirbt. Äh, bei Drohnen ist der neue Punkt halt, dass man äh, irgendwo in Deutschland sitzen könnte und äh, mit diesen Drohnen dann Angriffe äh, am anderen Ende der Welt äh, fliegen könnte. Und einerseits ja, werden dadurch... Äh, äh, potenziell Leben der, der äh, Soldat, äh, der, der der Armee, die dann diese Drohnen hat, ähm, potenziell gespart, gespart ist das falsche Wort, äh, äh, geschützt, aber man hat halt diese ganzen anderen neuen Komplikationen, also mehr zivile Opfer, dann vielleicht auch, dass man eine geringere Hemmschwelle hat, tatsächlich Definitiv. Äh, ne, ne, ja. da äh, einzugreifen und äh, ja, das, das das halt einfach den, den ganzen Kampf äh, dehumanisiert, enthumanisiert und äh, man damit sein, 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 Gegenopfer, äh, sein Gegenüber, das potenzielle Opfer seines Angriffes nicht mehr tatsächlich als aktiven Menschen sieht, sondern nur als ein Ziel auf dem Bildschirm.
0: Ja, das, also und, das ist äh, ja alles ähm, belegt in Leaks äh, von ja, äh, US-Militäreinsätzen. Genau. Ne? Also das steht ja gar nicht zur Debatte, ja. dass das so ist. Das sind halt alles Argumente, denen man dann halt auf der anderen Seite immer gegenüber hält. Ja, aber ähm, das sind ja die Bösen, ne? also unsere Gegner. <lacht> und wir wollen halt dann die deutschen Soldatinnen und Soldaten schützen. Und ich bleibe halt auch dabei, und da stimme ich dann eben überein, ähm, mit diesem Einwand dann auch von den Grünen, zu sagen, ja, aber dann nennt uns doch konkret, in welchen Situationen bisher deutsche Drohnen irgendwie Soldaten gegeben hätten retten können. Und ich meine sogar, dass da auch eine Anfrage von den Grünen von der Opposition gestellt wurde und dass die Regierung sich da nicht konkret so äußern konnte. Also wenn das Argument kommt, wir können da irgendwie auf ganzer Linie Soldatinnen und Soldaten schützen, ja, dann nennt mir die aktuellen Einsatzszenarien, in denen das so ist. Und falls ihr eben von potenziellen zukünftigen Einsatzszenarien sprecht, dann wollen wir euch eben vielleicht aus gutem Grund aktuell nicht damit ausstatten, weil eben die Position von vielen in der SPD aktuell scheinbar eben noch äh, ist und von eben auch Grünen und Linken, dass die Bundeswehr äh, eine zurückhaltende Verteidigungsarmee sein soll, die keine Angriffskriege ja. führt und damit auch aktuell keine eigenen Drohnen braucht. Also nennen wir das konkrete Szenario, dann können wir ja vielleicht drüber sprechen, ob es Sinn macht oder ja.
1: nicht. Ja, aber ne, das ist nochmal wichtig, gut, dass du es betont hast. Also wenn man dieses konkrete Szenario hat, ist es dann natürlich, äh, heißt es nicht sofort, ja, okay, dann sofort Drohnen. Dann kann man halt erst fundiert drüber diskutieren. Und äh, das heißt, von, von beiden Richtungen äh, angeguckt, ist es halt einfach zum aktuellen Zeitpunkt unserer Meinung nach nicht vertretbar, solche Drohnen anzuschaffen, äh, wegen der, dem Selbstverständnis der Bundeswehr, wegen der nicht belegten Einsatzfähigkeit. Und selbst wenn es da Einsätze gäbe, muss man dann doch auch mal die Diskussion aufmachen können, ja, Gefahren versus Vorteile ähm, was dann eine schwierige Diskussion ist, aber die muss man dann auf jeden Fall ja, auch führen. die ja, aber wird ja auch schon geführt. Noch naja, also die ja.
0: Diskussion wird ja schon seit Jahren geführt, das ist ja auch richtig und ja. damit können wir jetzt so den Bogen schlagen ähm, zu dem äh, Thema, was äh, macht die SPD da gerade strategisch und ähm, da muss ich sagen, ja ich verstehe natürlich, es ist immer das gleiche Dilemma, du bist einerseits halt in der Koalition und musst Kompromisse eingehen, aber natürlich ist das gerade keine überzeugende ähm, Performance, sage ich jetzt einfach mal, zu sagen, ja, nee, wir haben im Koalitionsvertrag geschrieben, wir halten eine breite und öffentliche äh, Diskussion darüber, unserer Meinung nach ist das noch nicht geschehen und das, obwohl seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so in Deutschland ähm, schon über Drohnen diskutiert wird, so prinzipiell, also die Argumente sind da ausgetauscht. Ich weiß jetzt nicht, worauf die SPD wartet, also was, auf welchen Erleuchtungsmoment, der jetzt hier dann für die endgültige Entscheidung sorgt. Es ist natürlich ein Spielen auf Zeit und das ist natürlich nicht überzeugend.
1: Aber also erstmal der Punkt ist, dass die SPD sich ja selber nicht einig ist, aber das wollte ich erst gleich bringen, denn äh, man, man muss ja tatsächlich sagen, dass das diese Debatte anders ist als äh, vorherige Koalitionsstreite. Also, was weiß ich, wie der Mindestlohn ein äh, paar Cent hoch oder runter natürlich auch riesige Auswirkungen. Oder äh, hat man äh, für äh, äh, sozial schwächere Leute eine höhere oder eine geringere Rente, Stichwort Grundrente, hat natürlich auch riesige Auswirkungen. Aber ob man denn äh, Drohnen verwendet, das ist ja ein Dammbruch, wenn ich das
0: jetzt Absolut. Mal, äh, so nennen kann. Aber Und, äh, die Debatte gibt es ja schon seit Jahren.
1: Ja, aber äh, das, also das auf welchen dann
0: sag du, auf welchen Erleuchtungsmoment wartet die SPD gerade? Was ist? Wann macht's Klick? Wann steht die Entscheidung? Es ist natürlich einfach äh, Spielen auf Zeit. Also es gibt es gibt keinen, aber, kein Argument mehr, das noch fehlt. Aber wenn man das ja tatsächlich
1: in also die Debatte gab es, aber wenn man dieses Thema tatsächlich prominent in den Wahlkampf ziehen könnte, dann könnte man ja auch argumentieren, dass das äh, durchaus sich dann auch mit in den Bundestagswahlergebnissen repräsentiert und wenn es dann eine Mehrheit für implizit für Drohnen gäbe, dass es dann ja vielleicht nochmal eine andere Legitimität wäre. Äh, aber das, das ist auf jeden Fall Sehr ein Thema, was, was, auch in der was auch in der Öffentlichkeit äh, debattiert werden muss und noch viel und weitgehender, wurde? als es bis jetzt geschehen ist. Ja, aber es muss doch viel weitgehender debattiert werden. Was genau
0: ja fehlt dir und äh, der SPD? Auf welches Argument wartet ihr?
1: Ja, es geht ja nicht darum, dass es ein neues Argument hergezaubert wird, aber äh, ne, die Bundesrepublik Deutschland, vor allem mit unserer Geschichte... Da muss, muss sich wirklich ein signifikanter Anteil der deutschen mhm. Bundesbürger äh, bewusst sein, was das bedeutet, wenn diese Drohnen angeschafft werden. Und für mich ist das bis jetzt noch nicht so weit in Mainstream Und reingekommen. Und was äh,
0: ist dein Plan, das äh, innerhalb der nächsten, welchen Periode zu ändern? Also wie was ist der konkrete ja, Plan? Aber, ja, aber
1: stell dir mal vor, das wird doch ein riesiger Koalitionsstreit. Dann hattest du doch die Anne Will, die Hard-Aber-Fair-Sendung, äh, die halt nicht irgendwie, was weiß ich, einmal alle drei, vier Jahre kommt, sondern wo du wirklich mal gepackt innerhalb äh, einer, eines Monats oder so ein Großteil der politischen Aufmerksamkeit auf diesem Thema hast. Und dann ähm, mhm. hätte
0: ja auch so eine Entscheidung wiederum eine andere Legitimität. Ich glaube nicht, dass wir in den irgendwie monatelang über den Einsatz von Drohnen Ja oder Nein sprechen. Ich habe ja auch einen Monat gesagt. Auch einen Monat halte ich für unrealistisch während einer globalen Pandemie. Aber ähm, mein Punkt ist ja, ich meine, ich verstehe natürlich auch das Dilemma der spd aber am Ende, du sagst ja auch, es stimmt, ähm, die Debatte in der SPD äh, ist ja auch noch nicht zu Ende geführt, aber auch da weiß ja ich Grund nicht, auf welch, Klar, Aber das ist nicht der Grund, der kommuniziert wird. Der Grund, der kommuniziert wird, ist gesagt, ah wir haben doch keine breite Debatte äh, in der Öffentlichkeit. Nein, der Grund, warum in der SPD aufgeschoben wird, ist, weil es dort keine einheitliche Meinung gibt. Und zweitens ähm, frage ich auch da wieder dann, ja und äh, zu der kommt es dann jetzt aber innerhalb der nächsten Wochen oder wie? Also natürlich...
1: Nee, nee, aber es muss eine Mehrheitsmeinung geben. Also es, ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch innerparteiliches Referendum darüber machen. Also also sorry. Du lachst jetzt, das ist aber ein riesen und wichtiges Thema. Wie also, so
0: viel ist, das stimmt. Ja,
1: ja, ja aber... Das hier ist ja, hat ja noch eine durchschlagendere potenzielle Wirkung, je nachdem, wie das denn, äh, denn umgesetzt wird. Und, also
0: erstmal geht es hier auch nur uh, um die Anschaffung und auch noch um keinen Krieg und so weiter. Also ich bin ja dagegen, aber jetzt irgendwie zu sagen, das sei das große Thema, über das ein Referendum in der deutschen Bevölkerung oder innerhalb der uh, SPD-Mitgliedschaft abgehalten werden müsste. Ich glaube, Doch, wenn wir ich. sind, müssen einfach ganz ehrlich sagen, dass das auf Zeit spielen ist und dass die SPD auch insgesamt hier einfach gerade keinen guten äh, Eindruck in der Öffentlichkeit macht, da es offensichtlich daran liegt, dass man in der eigenen Partei keine Position darüber hat, dass man keine klare Position ergreifen kann und aktuell hat sich der linke Flügel durchgesetzt, deshalb, weil wir eben eine linke Parteiführung haben, die äh, einen, äh, wir haben einen linken ähm, Fraktionschef und der ähm, bestimmt jetzt eben Mütze. aktuell dort die ja. Position, das stimmt, aber ähm, dann sagt halt auch, wir sind dagegen und mit uns ist das nicht zu machen. Und das, was wir aktuell sehen, ist einfach nur äh, eher taktische Wieselei, <lacht> nenne ich es, die meiner Ansicht nach zu nichts führen wird und der SPD eher schadet als nützt. Ja, aber warum soll die SPD,
1: also ich bin natürlich auch dafür, dass die SPD sagt, dass wir dagegen sind, aber warum ist jetzt die, die Folgerung des Problems, dass du ja richtig umrissen hast, jetzt, ja, die SPD soll einfach ganz klar sagen, dass man dagegen ist, also es muss, die SPD muss sich doch für die Meinung entscheiden,
0: die die Mehrheit in der Partei vertritt, oder? Habe ich das Prinzip Partei falsch verstanden? Ich frage mich, was äh, noch was noch passieren soll, das ist ja der Punkt, aber das haben wir ja jetzt äh, ausreichend betont, meiner Ansicht nach ähm, macht die SPD sich äh, in beiden gar gern unbegibt damit zu sagen, dass man eine Entscheidung einfach nur aufschiebt, als äh, eben eine zu treffen, das ist ja mein Hauptkritikpunkt. Ja...
1: Ich, also ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es ja 2021. Ich glaube jetzt zwar auch nicht dran, aber vielleicht gibt es 2021 andere Mehrheitsverhältnisse. Sehr wahrscheinlich ohne die SPD. Äh, aber
0: ne, dann wäre das Aufschieben ja vielleicht echt gar nicht. Ich verstehe so. natürlich auch die Strategie. Also die SPD möchte die Entscheidung für Ja jetzt auf keinen Fall treffen. Ähm weil am Ende ähm, man natürlich dann auch eine schwarz-grüne Regierung, die es eventuell geben könnte, man für eben genauso was von links kritisieren möchte. Und das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt aktuell äh, auf CDU-Kurs ist, aber dann muss man das halt konsequenter äh, machen. Die aktuelle Positionierung, finde ich, nicht ernst zu nehmen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall jetzt äh, keine äh, wunderbare und äh, sinnvolle äh, Öffentlichkeitsarbeit, <lacht> äh, aber das ganze aufzuschieben finde ich äh, gar nicht so schlecht, also um ehrlich zu sein und es vielleicht dann äh, sogar in Wahlkampf <lacht> Interessante zu Position.
0: Also damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, aber ähm, ja, dann würde ich sagen, am Ende überlassen wir es den Zuhörern und Zuhörern dort die Rolle der SPD einzuordnen und natürlich auch gerne nochmal ihre generelle Meinung vielleicht zum Thema Drohnen äh, uns in den Kommentaren dazulassen, falls ähm, ja, da besonders abweicht oder unsere nochmal unterstreichen Oder möchtet. vielleicht
1: muss sich die SPD ja äh, nach 2021 gar nicht mehr zu
0: diesem Thema positionieren, weil sie nicht mehr Bundestag ist, ne? Man, man, man weiß das es war ja nie. ein sehr unrealistischer, schlechter äh, Heute-Show-Witz, Roman. Ich habe ja schon Dafür mehrfach gesagt, Namen, dass, ja. <lacht> dass äh, dort vielleicht äh, Job- ähm, ähm, Chancen liegen in der Zukunft und äh, um dein äh, Comedy-Programm hier jetzt mal aufzuhalten, <lacht> leite ich einfach elegant in deinen Beitrag ein und sage, Beitrag Roman übernimm.
1: Letzte Woche wurde von der Polizei das letzte Protestbaumhaus im Dannenröder Forst geräumt. Damit haben die dortigen Aktivistinnen und Aktivisten eine Zwischenniederlage einstecken müssen. Ich denke, ihr alle habt bereits von der Konfrontation dort im hessischen Dannenröder Forst gehört. Nichtsdestotrotz sollte es sinnvoll sein, wenn ich die Historie des Themas kurz zusammenfasse. Die Bundesautobahn A49 zwischen den hessischen Städten Kassel und Gießen soll um 61,8 Kilometer ausgebaut werden. Durch diese Baumaßnahme sollen die benachbarten Autobahnen, die A5 und die A7 entlastet werden. Teile des Projekts sind schon fertiggestellt. Das Problem ist, dass für die Erweiterung 85 Hektar Forst gerodet werden müssen. 85 Hektar entsprechen ungefähr der Fläche von 120 Fußballfeldern. Von diesen 85 Hektar fallen 27 Hektar auf den Dannenröder Forst. Als Kompensation für diese Eingriffe soll es Renaturierungsprojekte geben. Befürworter des Projekts argumentieren mit kürzeren Wegen für Pendler und mit einer geringeren Verkehrsbelastung für die Dörfer. Ein häufiger Kritikpunkt der Demonstranten und Demonstrantinnen ist, dass das Projekt aus den 1960er Jahren stammt. Die Erweiterung der A49 sei mit den modernen Vorstellungen von Klimaschutz und einer Verkehrswende nicht vereinbar. Infolgedessen kam es zu mehreren Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht. Als Gründe wurden beispielsweise angeblich Verstöße gegen den Wasserschutz angeführt. Die Klagen wurden allerdings allesamt abgewiesen. Hessen wird aktuell von CDU und Grünen regiert. Die Gegner der Erweiterung der A49 üben folglich viel Druck auf den grünen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir aus. Dieser beteuert allerdings, dass nicht das Land Hessen, sondern der Bund für den Bau der Bundesautobahn zuständig sei. Ein entsprechendes Vorhaben der grünen Bundestagsfraktion, den Ausbau zu stoppen, wurde im Bundestag abgelehnt. Simon und ich nehmen uns den Dannenröder Forst zum Anlass, um allgemein über die Debattenauswahl im Themenbereich der Klimakrise zu diskutieren.
0: Es ist ja schon länger her, aber wir haben vor einiger Zeit mal ähm, haben wir? hier in unserem Podcast genau den Hambacher Forst ähm, behandelt. Und ich erinnere mich noch, dass die ba Debatte dort hauptsächlich war. Roman sagt, ich finde das doof, weil es ist illegal. Ähm, ich, ich bin gespannt, ob sich deine Position signifikant geändert hat oder nicht. Und ob das Konzept ziviler Ungehorsam vielleicht jetzt äh, Einzug gefunden hat in die Lebens- und Denkenswelt des Romans. Ähm, bitte.
1: Ich Meine meine Position natürlich grenzenlos falsch dargestellt, das war übrigens Folge 61, falls <lacht> ihr das nachholen wollt, oh, das ist Schon, 19, schon lange 18, her, da könnte,
0: ja. könnte nochmal eine Evolution im Denken stattgefunden haben, deshalb bin ich sehr gespannt.
1: Das klingt jetzt irgendwie
0: so, als du, ob du mit einem kleinen Kind <lacht> diskutieren wollen würdest, das schwer vom Begriff ja, ist. Ich, ich mach nur, Ich mache nur Spaß, äh, keine Sorge, okay. aber ähm, du darfst gerne anfangen ähm, und äh, ins Thema starten.
1: Ich finde, ich hatte damals zwei sehr gute Punkte, nein, ich hatte damals <lacht> zwei große Punkte. Einmal, dass es halt rechtskräftige Verträge gab, die damals witzigerweise auch eine äh, Re Regierung mit grüner Beteiligung äh, geschlossen hat, äh, was dann aber im Laufe der Diskussion hinfällig wurde, weil es tatsächlich verschiedene. Stöße, es gab irgendeine Maus oder irgendeine Fledermaus oder irgendein so komisches Tier, was vom Ausstamm bedroht war und es nur im Hambacher Forst gab, und deswegen ist es dann rechtsmäßig gekippt worden. Und äh, dann bin ich natürlich auch dafür, dass der Hambacher Forst äh, erhalten bleibt. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Dann war es mir am Ende des Tages doch zu egal. Äh, aber mein, mein größerer <lacht> Punkt ist beim Hambacher Forst gewesen, wenn ich mich jetzt, wenn ich die Vergangenheit nicht total verkläre, äh, und ist gewesen und ist beim, äh, beim dannröder Forst auch immer noch, dass ich die Debattenselektion einfach widersinnig dumm finde und äh, man hier einfach irgendwelche Stellvertreterdebatten aufmacht, wo man vielleicht sagt, ja, man hat in der Detailfrage äh, äh, von mir aus sogar recht, aber... Es, es bringt halt im, im Großen und Ganzen nichts. Man ist einfach zu, zu engstirnig, zu äh, äh, small-minded. Ja, den Ausdruck ich, im immer von auch Mann. Nicht,
0: ne? Du solltest vielleicht mal äh, uns alle ins Boot holen und konkret sagen, um wen geht es, wen kritisierst du gerade?
1: Ja, grundsätzlich, wenn man das so unter einem Begriff subsumieren kann, die Klimaschutzbewegung und äh, im Spezifischsten äh, um Fridays for Future, denn äh, Fridays for Future hat ja äh, das Ziel, nicht den Dannenröder Forst zu retten, sondern die Klimakrise zu bewältigen und dafür politische Mehrheiten zu schaffen. Und man muss sich fragen bei Fridays for Future, was ist deren wichtigste politische Ressource? Und es ist Aufmerksamkeit. Und wenn man die Aufmerksamkeit auf so eine Nulldebatte, eine Stellvertreterdebatte wie den Dannenröder Forst äh, äh, legt, dann hat man vielleicht von mir aus äh, eine Autobahn verhindert, aber der, der klimapolitische Mehrwert ist ja nichtig und da müsste man ja tatsächlich die, die Themen besser wählen, choose, your, äh, choose äh, the battle correctly oder äh, choose the correct battle, keine Ahnung, <lacht> ob es so ein englisches <lacht> Sprichwort bestimmt gibt.
0: Bestimmt irgendein großer Politiker
1: mal ja. sagt. Aber ja. man, man, man muss halt seine äh, Kämpfe ja. wählen und hier ist es halt eindeutig eine falsche Wahl.
0: Ja, also das, ähm, wir sprechen jetzt also wieder äh, über Taktik, ähm, gerne, weil ich glaube, dass wir beide nicht grundsätzlich was dagegen haben, dass der ähm, Danröderwald stehen bleibt, äh, ist, glaube ich, gegeben. Ja, ich, Deshalb, ich möchte
1: zum Protokoll geben, ich habe wirklich ehrlich gesagt keine Meinung dazu, dafür ist mir das Thema zu egal. Also ich, ich bin Okay, da einfach, und weil, damit
0: unterstreichst du ja nochmal deinen Punkt, dass du dich fragst äh, und jetzt kritisierst, warum die Klimabewegung sich für ein, deiner Meinung nach, so egales äh, Thema entscheidet. Ja. Und also ich würde dir da aufmerksamkeitstaktisch widersprechen. Weil ähm, ich glaube, so funktioniert das nicht. Also erstmal natürlich noch mal zur Einordnung, ist das ja nicht nur Fridays for Future oder so, die dort sich einsetzen, sondern das sind ähm, Ja, auch Änder Gelände, verschiedene, Aber die sind ja Genau, verschiedene ja Klimawägungen oder egal. generelle Umweltgruppen. Die haben ja alle unterschiedliche Ziele, auch, also ein übergeordnetes, vereintes Ziel. Aber wo Fridays for Future vielleicht genereller auf die Klimakrise aufmerksam macht, gibt es Gruppen wie Ende Gelände, die gezielt zivilen Ungehorsam eben ähm, in, genau für solche Projekte auch einsetzen. Also da würde ich erstmal unterscheiden. Zweitens glaube ich durchaus, dass das effektiv ist. Also ähm, Warum? Natürlich, und das weiß jeder Mensch, geht es nicht immer nur um ein Thema, irgendwie, wenn es um die Klimakrise geht. Also natürlich, auch wenn irgendwie jetzt wir aktuell über den Dannröder äh, Wald sprechen, sagt niemand, keiner von den Aktivistinnen, wenn der nicht stehen bleibt, geht die Welt unter. Also natürlich nicht. Aber er ist eben repräsentativ, genauso wie es der Hambacher Forst war, eben für einen Trend eben, obwohl wir uns alle diesem Problem bewusst sind, es weiter zu verstärken und da ist es doch greifbar und ähm, meiner Ansicht nach deshalb auch sinnvoll, sich eben konkrete ähm, Situationen auszusuchen, wo dann eben über ja, Klimafragen und Naturschutzfragen im Konkreten entschieden wird, statt die ganze Zeit da so, ich sag mal, Metapolitisch darüber zu sprechen, wie wir insgesamt den Klimawandel angehen. Ich finde, gerade solche greifbaren Schauplätze zu wählen, ist eine effektive Strategie.
1: Nein, also sehe ich aus gesagten Gründen halt äh, anders, weil du äh, damit der, den Eindruck erwächst, dass äh, durch die, also inhaltlich sagen sie es natürlich nicht, aber durch die äh, äh, schiere Fokussierung, mediale Fokussierung auf dieses Thema, dass äh, dem halt einfach zu viel äh, Gewicht gegeben wird und äh, damit das Thema zu groß gemacht wird, als es am Ende des Tages ist. Es geht nur um ein bisschen Wald, der natürlich äh, schützenswert ist, aber man muss die großen Debatten führen, man muss, was weiß ich, das wird ja auch EU. währenddessen noch gemacht. Nee, ja, aber das ist ja mein Punkt. Ich bin, ich, bin ich äh, sage ja gar nicht, dass das nicht gemacht wird, aber die wichtigste Ressource ist politische Aufmerksamkeit. Und jede politische Aufmerksamkeit, wenn äh, eine führende Person von Fridays for Future im Dannröder äh, vorsteht, ist halt eine äh, Aufmerksamkeitseinheit, bei der diese Person <lacht> nicht vor der Europäischen Kommission steht und sagt, hey, ich finde die und die neue Regeln für den europäischen Emissionshandel schlecht. Hey, ich finde... Äh, dass man äh, europäisch sich nicht nur auf irgendwelche Ziele äh, fest, festlegen sollte, sondern dass man konkret entweder diesen Emissionshandel ausbaut, eine CO2-Steuer macht und dass das die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient und halt nicht diese Stellvertreterdebatte. Erstmal ist das natürlich
0: ein sehr simples Konzept davon, äh, wie ja, generell auf sich aufmerksam machen äh, und äh, politische Aufmerksamkeit äh, und Öffentlichkeit funktioniert, und zweitens, also wenn du sagst, die ist da zu viel Aufmerksamkeit auf diesem Thema, was ich ja schon nicht glaube, frage ich dich trotzdem mal, also was stattdessen, du hast gesagt, irgendwie jetzt zur Kommission gehen und da dann was fordern, aber es kann doch, also es wird, du wirst nicht dadurch in der Tagesschau auftauchen, dass du die ganze Zeit irgendwie auf einer Metaebene über die generelle Entwicklung der Klimapolitik sprichst. Ich glaube, Doch, du kannst, aufmerksamkeitstechnisch ist, sind ist es eben dass wir sprechen über den Hambacher Forst, das ist ein Schauplatz, der stellvertretend für die Position steht, die wir ja in der Debatte dann immer auch mit diesbezüglich betonen. Jetzt ist es der Dannröderwald, beides große Themen in der Öffentlichkeit, mit denen in Zusammenhang ja, warum dann eben Sie auch groß? natürlich über größere Fragen gesprochen wird. Warum sollte man diese Schauplätze ignorieren, stattdessen wird dann ja nicht über ein anderes Klimathema berichtet. Es sind ja solche greifbaren Schauplätze, die es in die Tagesschau, die es generell in die Öffentlichkeit schaffen, mit denen in Verbindung dann über die großen Themen gesprochen werden kann.
1: Nein, also du du, da beißt sich der äh, der de, de, dein Argumentationshund ja selber in seinen Argumenta Schu äh, Argumentationsschwanz, denn das Thema ist ja nur so groß, weil sie die Gewichtung da drauf legen. Wenn sie was was ich äh, haben sie ja beispielsweise von äh, also Fridays for Future meine ich mit Sie vor der Europawahl gemacht, wenn sie äh, vor dem Parlament eine Zeltlage aufbauen, bekommt das auch mediale Aufmerksamkeit und da kann man auch sagen, was die Anliegen sind. Wenn du äh, was was ich Straßen blockierst äh, vor vor wichtige Institutionen, Institutionen gehst, da kannst du ja auch genauso eine Signalwirkung äh, erzeugen und dann halt die großen Politikvisionen, die großen Ziele kommunizieren, als nur, ja, ich will aber, dass der Wald hier stehen bleibt. Das ist also, ja nicht. Also
0: das ist ja nicht die Position und das ist ja auch nicht die Aussage. Und ich glaube nicht, dass irgendwie permanent irgendwo die sich vor ein Parlament stellen und äh, im Großen und Ganzen über sprechen. Ja, um du musst Politik kreativ werden. Das waren jetzt ein paar Beispiele. Ich bin jetzt nicht
1: der äh, der äh, Happening Master von Fridays for Future, da gibt es bestimmt. Also Robert, ich, ich sind glaube,
0: natürlich. es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber äh, die Karriere als PR-Berater äh, sehe ich bei dir nicht. Ich glaube schon, dass. Ähm man nicht einfach immer mit dem gleichen sehr allgemein schwierig greifbarem Thema irgendwie immer auf sich aufmerksam kann. Ich machen kann. Ich finde, wie gesagt, die Strategie genau richtig, sich greifbare Schauplätze zu nehmen, mit denen in Zusammenhang darüber gesprochen wird, weil ich finde, dass du das Ganze falsch darstellst. Und das ist auch überhaupt nicht mein Eindruck in dieser Debatte, wenn du gesagt bist, dort wird immer nur konkret über jeden einzelnen Baum dann im Dandröder Wald gesprochen, natürlich nicht. Nein, da werden allgemeine äh, Trends besprochen, da geht es generell um Naturschutz und Klimaschutz in Zusammenhang damit. Ähm, also ich nehme das ganz anders wahr als du, das äh, ist dann vielleicht, äh, haben wir dann eine unterschiedliche Wahrnehmung äh, und werden uns deshalb jetzt Aber einigen können. Aber wie gesagt, ich halte das für eine kluge Strategie sogar.
1: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Also lass, lass es doch mal im anderen Beispiel. Äh, also, erstmal, ist es also der Debatte tut es auf jeden Fall fehl, äh, ohne jetzt Aufmerksamkeitstechnisches Argument, der Debatte tut es auf jeden Fall fehl, wenn man äh, sich da halt auf solche Themen fokussiert und nicht die äh, tatsächlichen großen äh, Themen diskutiert, die, die vor der Tür stehen. Weil, anderes Beispiel. Why not both? Ja, weil. Ressource, die entscheidet. Ja, okay, jetzt kommt äh, wieder Aufmerksamkeit. eine Aufmerksamkeit,
0: äh, minus eins auf der einen Seite, ja, aber das stimmt äh, doch. Also, auf der anderen. <lacht> Natürlich, wenn ich das jetzt
1: mathematisch definiere, kann sich drüber lustig machen, aber äh, Aufmerksamkeit <lacht> ist ja tatsächlich, äh, tatsächlich eine politische Ressource, das ist ja ein Faktum und Richtig, äh, dementsprechend muss man damit Aber Aufmerksamkeit ist nicht halten. so
0: stringent, dass du, wenn du über den Danröder Wald äh, sprichst, dann nicht mehr über keine Ahnung worüber du sprechen möchtest Emissionshandel ja, aber du über kannst ja Entwicklung über CO2 Entwicklung an sich sprechen kannst das geht hand in hand sagt man neudeutsch nein Natürlich, also, nein, wenn du, wenn du, was weiß ich, das als
1: großes mediales Thema hast, dann kannst du ja nicht noch das, die zweite große mediale, äh, klimaspezifisch bezogene Diskussion nebenbei aufbauen. Das äh, funktioniert ich, äh, nicht so nicht so. So funktioniert mediale daher. Aufmerksamkeit nicht. Aber hier ein anderes Beispiel das Burka-Verbot. Burka-Verbot, das ist ja ein bestes Beispiel für eine Stellvertreterdebatte. Da, da ist Weltoffenheit gegen irgendeine Art von Wertekonservatismus. Man, da, da, man könnte da riesige, große Debatten machen, was weiß ich, wo hat Religionsfreiheit, wo verstößt Religionsfreiheit gegen andere Freiheiten, die im Grundgesetz vertreten sind. Aktuelles Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab ein EuGH-Urteil zur Schächtung von Tieren, also die Schlachtung ohne Betäubung von Tieren, wo es jüdische und muslimische Gemeinden gibt, die in Belgien, die gesagt haben, dass es halt ihre religiöse Tradition ist und dass, man, dass sie das deswegen ja, ja. machen dürfen, und wo dann das EuGH gesagt hat: Nein, wir dürfen euch das verbieten. Das, das sind ja die. Wichtige Debatten, wo welche Freiheit die andere Freiheit äh, einschränkt, welche wann wie höher zu gewichten ist. Ja, ich äh, verstehe. Vorteile durch Zuwanderung, aber auch die reale Gefahr von extremistischen Tendenzen, Emanzipation in gewissen ja. religiösen Bereichen. Das sind riesige Themen und das dann auf so ein ja,
0: Burka an oder
1: aus müssen wir jetzt
0: verbieten. Aber warum passiert das denn? Ich finde, da sind wir gerade an einem spannenden Punkt. Warum ist das denn so? Glaubst du, dass die AfD zu ist zu merken, dass die Bevölkerung lieber allgemein metapolitisch darüber sprechen möchte, wo Religionsfreiheit anfängt. Also wir müssen jetzt nicht und, uns die Taktik der AfD zu eigen machen, dass wir nein, aber das ist mein Punkt. Die AfD spricht gezielt deshalb über das Kopftuch. Ja, aber über die ein, AfD spricht nahezu so. egal Frage. Lass es mich mal den Punkt machen. Die AfD spricht deshalb gezielt über das Kopftuch und Wertekonservative bringen das gezielt äh, zum, äh, ja, eben frontal in die Debatte, wo man sich äh, vielleicht denken könnte, warum, das ist das doch ist so ja egal. Aber es ist der, das, das, das greifbare Thema. Das ist das, was die Menschen im Alltag sehen, was sie, wenn sie, ich nenne es jetzt einfach mal Wertekonservative, aber sind, das bringt uns ja nicht weiter. Und das bringt uns ja nicht nee. weiter bei der ganzen Debatte. Das sind ja Debatten, naja, die die Naja, die AfD bringt es äh, vielleicht weiter, wenn sie genug Leute hat, die sich am Kopftuch stören, mit dann, uns mein dann ich vielleicht die AfD. Äh, Migration eingrenzen zu können. Und wir als äh, Menschen, die um das Klima besorgt sind, sehen vielleicht, ähm, bringen, können dadurch, dass wir eben auch so Schauplätze schaffen, wie den dann oder äh, sozusagen dafür sorgen, dass nein. das in die Öffentlichkeit kommt, für greifbare Themen sorgen, mit denen in Zusammenhang nein. dann für mehr Aufmerksamkeit und Fortschritte äh, im Klima sind. Ich finde, dein durch, Punkt nein. hat mein Argument sogar noch unterstrichen.
1: Nein, durch diese Fokussierung auf irgendwelche nichtigen Einzelthemen er schafft es ja genau nicht, die großen, wichtigen Debatten zu führen, die eine Gesellschaft weiterbringen würde und die gegebenenfalls auch eingeschlagen werden muss, wie es bei der Klimakrise ist. Also das, das Ich glaube, Alice Sprecher Weidel Gönnen. spricht
0: genau deshalb von Kopftuchmädchen, weil sie weiß, dass sie damit die Aufmerksamkeit bekommt und nicht, wenn sie äh, sozusagen das Bigger Picture anspricht. Ja, aber das ist ja nicht die Debatte, die wir
1: führen sollten. Das ist ja der Punkt. Wir, es geht ja darum, in der Demokratie, in, äh, in der liberalen Republik geht es darum, dass man im öffentlichen Diskurs wichtige und große Themen besprechen muss. Und wenn man sich Auch. da engstirnig auf Einzelthemen fokussiert, die, das, die die große Diskussion verhindern, ist das eine Gefahr für die Demokratie und für den demokratischen Fortschritt <lacht> durch äh, also Diskurs ich, über wichtige Themen.
0: Jetzt äh, geht es, finde ich, sehr weit. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass das eben... Hand in Hand geht und halte das ja deshalb für keine schlechte Strategie. Deine Position äh, kennen wir ja jetzt auch und deshalb würde ich sagen, let's agree to disagree und du hast auch hier wieder die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer entscheiden ja. am Ende Ein dieser ja, durchaus kontroversen Episode. Okay, Roman hat noch ja. einen Punkt. Äh, das Sie ist tatsächlich
1: dir. was anderes. Äh, ohne das jetzt selber quantifizieren zu wollen und zu sagen, wer da wo wie schlimmer war, was natürlich in Sachen PR-Arbeit
0: auf jeden Fall schlecht ist,
1: ist äh, Polizistinnen und Polizisten anzugreifen.
0: Ja, ich äh, finde, wir sollten machen jetzt einfach nicht nochmal ein äh, zweites Fass auf äh, und sage einfach, wir beenden den Podcast an dieser Stelle, wie gesagt, äh, mit in beiden Themen äh, unterschiedlichen äh, Meinungen, von daher sehr gerne natürlich eure dazu, damit wir in der nächsten Episode herausfinden können, wer recht hatte, denn so einfach ist es tatsächlich, man glaubt es nicht, aber am Ende entscheiden hier die Zuhörerinnen und die Zuhörerinnen. macht natürlich äh, Spaß, ihr habt nichts zu sagen in diesem Podcast, ihr könnt uns <lacht> höchstens eine äh, Rezension da lassen äh, oder bewerten oder äh, uns auf Twitter folgen at äh, jupo -podcast und ähm, dann sehen wir uns einfach äh, oder hören wir uns ja. <lacht> in der nächsten Episode nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss, tschüss.